0: Oba! Bom, vocês estão ouvindo a mais um episódio do De Papo com Estrela, apresentado por ele, Patrick Estrela. E no episódio de hoje, eu venho mais uma vez trazer uma das minhas ideias ao E da Vida. Porque muito tempo assim, eu venho pensando nisso, mas não aprofundado, né? Eu só fico, nossa, seria legal. Primeiro, né? Claro. Como eu cheguei assim né, nessa ideia, assim, tipo, passo na minha mente. Porque às vezes as coisas vêm na minha mente, eu falo: "Nossa", e depois eu, o que eu tava pensando? Enfim. Coisa de gente que tem problema na cabeça. Desde muito, assim, um, um certo tempo, assim, da minha infância, né? Aí, dos meus 10, 11 anos até os meus 13, 14. Porque 15 é demais, né? 15 15 já tinha Netflix, já tava assistindo Netflix, os caras até, até 14, 3, 14 anos, eu tive TV a cabo, né? Eu tive contato ali com TV por assinatura, né? Uh, Sky, Oi. esses tem aí, né? GVTVT, sei lá o quê. E eu tinha algum, alguns colegas, alguns conhecidos aqui da rua, que também tinha né? Então sempre que eu ia na casa, eu via passando ali um Cartoon Network, né, passou no Disney Channel ou ali, aqueles seriados, né, que eu não lembro o nome agora, assim, tipo de cabeça, pá, né, a feiticeira de não sei o que lá, Jessie D. Não, Jessie G é uma, uma cantora. É, Boa sorte, Charlie, sabe? Ou os desenhos da Cartoon e pá. Naquela época que eu, Patrick, eu considero época de prata. Da Cartoon, em específico, que é a Cartoon Network. Sempre, 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 sempre fui apaixonado pela carta, sério. Mas ultimamente, assim, nos últimos quatro anos, talvez, ela vem decaindo muito. E eu não sei mais como é que tá indo, porque eu não acompanho, pelo menos pela televisão. Né? Assim, eu consigo acompanhar algumas coisas, alguns conteúdos, mas nada muito aprofundado, porque eu perdi o interesse total pela empresa. Mas ok, enfim, continuando. Então, por que eu, passei considerar a época de prata? Porque ali tinha ali os desenhos foda pra caralho, né? Não é a época de ouro, porque a época de ouro foi ali nos anos 90, 2000, né? Onde tinha Fipe Jack, onde tinha Samurai Jack, ali tinha o quê? Tinha tinha Manson Foster, tinha esses desenhos aí, né? Du, Edu e Dudu esse desenho assim brabo né Johnny né tinha esse desenho brabo assim já assisti já não muito aprofundado né porque não foi muito da minha época porque eu sou eu, assim eu sou um pouco velho mas também não sou tão trânsito, velho assim e também eu não tinha né, nessa época condições monetárias para ter porque né enfim continuando a época de prata da carta. eu considero isso eu, o nome é Isso. E se você não considera, me desculpe, mas. É, hum, né? Enfim, época de Prata. Foi ali nos anos 2011 até ali uns 2015, talvez. Não sei muito bem. Até essa faixa aí Vou falar assim, dos meus 10 aos meus 14 anos, esses 4 5 anos aí. Então ele passava o quê? Gumble. Ali tinha Hora de Aventura no início. Hora de Aventura ali nas primeiras temporadas ainda. Tinha Gambo ali nas suas primeiras temporadas, na sua época mais fantástica. Tinha, ainda passava o quê? Passava as assim, Meninas Super Poderosa, que era sinistro. Passava ali Mad, que era brabo demais. Tinha ali o quadro Ha, ha, ha que era muito sinistro. Tinha os desenhos muito foda. Mano, eu chegava da escola às seis da tarde, porque eu estudava tarde, né? Nessa época eu estudava tarde. Eu chegava com. correndo pra casa pra colocar no ha-ra-ra e ficar das 6 horas até 2 horas da manhã assistindo. velho. era foda demais, meu. Tinha ali apenas um show. Tinha um volta tinha um canal, Tinha um site de jogos da Cartoon Network. Um jogo brabíssimo lá. Os jogos lá do, do Pancada lá do do, do. do Apenas um Show. Tinha lá os jogos de RPG do Hora de Aventura. Então, pra essa época aí, pra mim, era sinistro, véio. era brabo demais, tipo, mano, foi uma época muito boa, na minha, né, foi uma época muito boa, sério, porque tinha com quem conversar na escola, então eu não era um retardado que ficava só assistindo desenho, e até hoje eu sou retardado que ficar assistindo desenho, tipo, os moleque de 12 anos assistindo lá filme de corrida e de carro e fazendo pau pau eu, nossa, passando Steve Universe, vou assistir, Entende? Os moleques lá, nossa, série de pancadaria. E eu lá assisti no sei lá, velho. Star no, no, no Disney XD, velho. Ou qualquer outro desenho, assim. Eu sou apaixonado por desenho. Sempre fui, sempre vou ser. Não tem, não tem lógica. Desenho mais infantil, assim, mais, né? mais pra criança mesmo. Desenho mais adulto. Desenho com duplo sentido. Desenho... Que fú, velho. Se for desenho, eu tô assistindo, se for animação, eu, eu tô apreciando. Entende? Eu sou amante de desenho, não tem lógica. Apaixonadíssimo. Prefiro mais desenho do que anime. Hoje em dia eu prefiro mais assistir desenho do que assistir animação japonesa. desenho japonês, ah. né? Assistir um Jojo, assistir assisti um, 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 assisti um Naruto, assistir um, um Dragon Ball... Prefiro assistir o quê? Prefiro colocar ali e assistir ali um Rick de Morte. Tá entendendo? Assistir um Rick pobre. Entende? Prefiro. Prefiro mil vezes. Ou qualquer. Ou Kid Cosmic. É um desenho meio infantil. Assim, o tipo, infantil quando eu falo é direcionado a criança mesmo, ali de 12, 13 anos. Que é meio inocente assim, mas é bom, é bem feito, sabe? É aquele, aquele que você para assim pra almoçar assistindo. Ou se você quiser um desenho mais adulto, é... sem maturidade pra isso, é sem maturidade, close enough, né? Que é outros um dos mesmos criaturas de Apenas do um Show. Sinistro. Brabíssimo. Tem os mesmos traços, tem o mesmo humor que, que, que Apenas o um Show. Só um pouquinho mais adulto, porque Apenas o um Show era um pouco adulto, velho. Não era qualquer criança que entendia ali os duplo sentido, as piadocas deles. Entende? Assistir um Graffity Falls prefiro mil vezes do que assistir um Naruto. Mil, um milhão de vezes mais. Entende? Assistir ali um, um Diabolic, que é o desenho de. O desenho de The Boys. The Boys. Entende? Se for desenho, eu tô assistindo. Eu amo desenho demais. Entende? E, e trazendo isso, nós temos que lembrar que, na época, né, nessa época de 2010, a Cartoon Network tinha ali os seus intervalos, só que não era intervalo de colocar comercial, né? Se você assistia ou acompanhava essa época, você sabia que tinha ali os desenhos meio bizarro, né? Do cachorro lá, que, que, tinha, que tinha a cachorrinha lá rosa, que eu não lembro desse desenho, entendi. Tinha cachorrinha rosa e tinha um talarico. Né? Ele se fudia muito. Tinha lá um monte de desenho bizarro. Tinha um monte de desenho bizarro. Tinha aquele desenho da larva lá, que tem até na Netflix. Pra criança. Que, que é bizarrésimo. Desenho muito bizarro. Não deveria deixar a criança assistir. Entende? Nonsense, senso Sem... Tipo... Mano. Incrível. Maravilhoso. E com isso, tinha o quê? Tinha as grandiosas... Músicas É, as músicas Principalmente de Looney Tunes Ou também as outras músicas Mas pra perto assim de 2013 foi colocando ali os clipes de de Aventura foi colocando ali as músicas de, do Gambo ali Aquelas, aquelas musiquinhas ali pá. Mas especialmente as músicas de Looney Tunes né? Tinha ali o, o Amor de Robô Rigante, né? E a principal delas E o núcleo deste episódio e o núcleo do meu do meu raciocínio, que, mano, daria um troço foda. É o um grandiosíssimo, contemplem o mago, Patolino, o mago. Meu, aquele clipe era sinistro. O clipe era sinistro, a música era sinistra, e eu prefiro ela mil vezes dublada do que ela em original. Assim, vai por mim. Muitas vezes o original é melhor, né? Porque é original, né, velho? Né? Você ouve ali a, entona, a atuação do próprio personagem, entende? Porque o dublador, ele é um ator, né? Ele atua ali o personagem. Já o dublador, ele tenta atuar, mas não tem aquela emoção de ser o, o personagem original. Tipo, ele só tá sendo a voz ali. Tipo, ele interpreta, claro, que ele, que ele tem toda a atuação por trás da dublagem. Porque, de todo jeito, tanto o original quanto a dublagem... Tá só dando a voz, mas, né, não tem ali o mesmo impacto. Só que nós aqui, BR, né, nós Brasil, é foda a dublagem. Nós peca, às vezes, nós peca muito. Só que a nossa dublagem é, pra mim, de longe, a melhor do mundo inteiro. Não tem longe. Às vezes é melhor do que a original, velho. É melhor que a original. Às vezes, a voz do dublador combina mais com o personagem, combina mais com o ator, do que o próprio ator, velho. Entende? É tipo, é, essas séries, tipo The Office, ou Children of Man, essas séries é, é, sitcom, não. não essas duas específicas, essas séries que tem, né, o, em live action, vamos dizer assim, às vezes, a voz do dublador, né, BR, combina mais com o personagem, do que o ator comendo com o personagem. Isso eu acho sinistro, porque nós é foda na dublagem. E sim, eu mamo a dublagem BR. Eu contemplo e reverencio a dublagem BR. Porque quando é foda, é foda. Quando é uma bosta, é uma bosta, né? Às vezes a gente ouve ali o original e fala, nossa, que brabo. Aí nós vem a, a dublagem BR e fala, nossa, que bosta. Né? Tipo, no Game No Life, prefiro o original. Tipo, e prefiro o original. E séries de documento, né, de documentário. Às vezes é melhor você ver o original, porque a mãe fala... What's your church virus? Aí o cara vem... Sim, eu estava lá e eu esfaquei a mãe dela. Entende? Tipo, tem aquela, aquele atraso. Mas de documentário é meio intencional, seria, não sei. Mas, enfim. Patolino, o mago. Meu, como eu queria uma série... Um desenho, assim, tipo, um desenho mesmo disso. Porque nós temos o Duff Duck, né? O, o patrulheiro espacial. Não lembro exatamente né? qual que era a nomenclatura lá. Mas nós tínhamos o patrulheiro espacial, que era o Patolino E aí, né, ali o, o Marciano, e ele tava, tipo, no ano 3000. E aí tinha um Gaguinho. Aquele desenho era foda. E pra mim, os desenhos, assim tem o, o Patorino como personagem principal, é melhor do que ou do Pernalonga, ou o Looney Tunes em si. Porque eu era apaixonado, né? Tipo, eu adorava assistir o, né, o Duff Duck, Duck. era muito bom. Era muito bom. E, meu, agora imagina você assistir uma série, né, um desenho. Uh, assim, eu... Vamos, eu vou, vou dizer assim. Uh, como que eu fazeria? Né, como, eu, como eu tenho uma ideia. É tipo, eu não tenho uma ideia toda construída de como seria. Mas agora imagina você assistir a Patolino, né? Um pouco mais adulta, certo? Ali um, um Dark Fantasy, né? Pegar ali um, um estilo mais. Uh, o remake que a Netflix fez que é muito capa de heavy metal, entende? Pegar aquela aquele ar. Primeiramente, deixa eu tentar trazer aqui a visão do que é um dark fantasy. Dark fantasy é uma fantasia, né? óbito óbvio, tem, tá no nome. Mas um pouco mais sombria, né? Não é tipo a fantasia normal. A fantasia normal tem ali aqueles quando é voltado ao medieval, né? Porque fantasia é qualquer coisa que vem da imaginação. Então, cyberpunk é fantasia, pós apocalíptico é fantasia, qualquer coisa que sai um pouco da realidade, né? É fantasia. Então, qualquer coisa que não é, tipo, uma biografia, uma história, tipo, uma história, tipo, real, assim, uma coisa assim, é fantasia. Ah, mas... É um livro de, de, de investigação criminal. Teoricamente, continua sendo uma fantasia. Porque é uma criação da imaginação de alguém. Mesmo que não tenha elementos místicos, elementos mágicos. É uma fantasia. Então, qualquer coisa que foge da realidade é fantasia. Tudo que vem ali da imaginação é uma fantasia. Então, vai. Você escreve um livro de... Investigação criminal. É uma fantasia. Você cria um, 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 um curta-metragem de um mundo pós-apocalíptico que foi dominado por máquinas. É uma fantasia. Você faz um, uma autobiografia. Já não é fantasia, porque você está contando ali uma história real sobre você. Entende? Mas se você fazer uma autobiografia né, de você, um mundo pós-apocalíptico, dominado por aliens, aí já é uma fantasia entendeu? Seria bravo, seria uma ideia bem sinistra, assim, tipo, né? Mas seria uma fantasia. Enfim, Dark Fantasy é uma fantasia, só que mais sombria, né? Não necessariamente tem é, monstros e coisas do tipo. É qualquer coisa que envolva uh, coisas uh, sombrias, né? Os toques de horror, os toques de terror, os toques de... Uh, pragas, né, ali os, os, as maldições, né, entraia nisso, você pode pegar um pouco mais fantástico ainda e colocar realmente monstros, colocar demônios, colocar uh, zumbis, né? essas criaturas mais fantásticas, ou você pode colocar menos fantástica e só colocar o quê? Uh, um cyberpunkzinho ali, normalmente já tem um ar um pouco mais sombrio, certo? Já tem um, uma pegada mais assim, tipo, é, cidade é, pequena, mais grande, entende? Tipo, pequena de largura, só que gigantérrima pra cima. Aquele ar poluído, fechado, com só as únicas luzes que você vê é, neon. Já, já tem aquela pegada mais sombrio, né? As pessoas frias... <tos> Pessoas que não se importam com ninguém, só importam com máquinas, com o uso de entorpecentes para fugir da realidade. Certo? As megacorporações fudendo o planeta mais ainda. O governo já não tem poder nenhum. Quem manda é as megacorps. Entende? Já tem aquela pegada mais sombria. Se você for um pouco mais além, um pós-apocalíptico nuclear, já tem ali aquela pegada da radiação, já tem aquela pegada aquele aquele gosto seco e áspero na boca né aquela aquele aquela, aquela respiração que dói no pulmão assim por, por por poluentes né por terra areia né coisas ao no, 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 no ar entende que as pessoas têm que andar com máscaras aquelas máscaras gigantes e, e Ficar pela vida aí, pelo, vagando pelos desertos atômicos da sociedade e lutando com outros sobreviventes, entende? Ou se você for um pouco mais para trás ali, né? O medieval, que é onde eu quero chegar, né, tem aliás, a peste bubônica. Se você. Né, ali, a, a peste bubônica ali, as pessoas morrendo, em, em multidões sabe aquele aquele monte de corpos sobre um, um sobre os outros aqueles, aqueles montuados de gente morta sendo queimada aquele clã aquela, aquela fumaça contaminada subindo assim empexando todo o vilarejo empexando todo o país assim e você tem que ter cuidado onde você toca onde você tem que ter cuidado onde você pisa com quem você fala entende aquele aquele ar mórbido, sem vida, sem gosto, sem nada isto é o Dark Fantasy este terror é, é o Dark Fantasy entende? então eu vejo Duff Tuck o patolino o mago nessa, né, nesse, nesse tipo de cenário é claro que seria uma, um desenho para gente de mais idade assim, eu vejo ali uma faixa de 16 anos não de 18, mas de 16 mesmo ali, com violência ao Braba. Mesmo sendo que Patolino, o né, Lonitunes ali, aquela, aquela empresa ali toda, né? Seja mais infantilizada, mais para crianças. Mas assim, você sabe que tinha pedra de duplo sentido no desenho, nos filmes né, do Space Jam. Tinha ali aquela sexualização das personagens femininas. Principalmente no, no antigo, né? No primeiro filme do... do do Space Jam, mas mesmo assim, eu, eu tiraria esse, esse estigma de desenho infantil e colocaria um pouco mais adulto nisso, porque tipo, eu aprecio o desenho adulto, eu amo desenho né, voltado para pessoas com mais idade, pela questão da maturidade, pela questão de saber o que é, o que não é a realidade, e criança não tem esse discernimento. Mas, ultimamente, né, as crianças estão tá, tá até procurando filme de gente boa aí na internet. Então, o que seria um sangue, uma pessoa sendo decapitada para criança que né, vê coisa pior? Enfim, eu, ver, eu, eu faria, né, se a Warner, a, a Cartoon, a, sei lá, qualquer empresa que, por favor, me chame para fazer esse roteiro. Mentira, eu não tenho os talentos... De roteiro, não sei as técnicas de fazer roteiro, eu não sou muito boa em storytelling, eu não sou muito boa em escrita, mas a gente faz um esforço. Então, se a Warner quiser me chamar aí, se ela roubar a minha ideia, eu vou ficar triste, né? Se, sei lá, a Amazon falar, hum, que legal, vem pra nossa empresa fazer aí, e aí a gente, né? Pá, e aí isso é foda. Mas isso é só fantasia. Enfim, tirar o estigma de desenho é só para criança, tirar isso de colocar a criança na frente da televisão para ficar assistindo desenho, porque desenho é coisa de criança. Não é bem assim. Então, nós tiraria esse estigma de Looney Tunes, do Patolino, porque o Patolino é a pessoa menos infantil, menos uh, family friendly do, né, de Looney Tunes. Porque o cara xingava, o cara fumava, o cara, o cara fazia o todo, queria esquartejar o Pernalonga, queria esquartejar o caçador que era o Gaguinho, queria esquartejar todo mundo, pegava todo mundo, matava todo mundo. Então o Patolino é o, o pior dos exemplos. Então, né? seria pra mim uma visão Dark Fantasy, uh, ali com uns três episódios, uma temporada com uns três episódios de 20 minutos. Né? Tipo, um desenho normal mesmo assim, tipo para 20 minutos ali três episódios uma temporada né isso é a minha visão porque o meu processo criativo ele começa assim com os detalhes que você pensa oh, não são tão importantes assim mas cara você tem que pensar de como é que vai funcionar as coisas antes de fazê-la né iniciar as coisas então qual é o qual seria o gênero do desenho Dark Fantasy alta fantasia, no caso seria sombrio, só que com dragão arrodo, com, com fada rodo, com porção mágica, com magia braba. Porque se você vê o Patolino, o cara tem um milhão de, de magia aí, o cara é um mago, né? O cara tem um milhão de magia, faz piu piu piu. Então se fosse baixa fantasia, não seria, seria possível, mas não tão possível assim. E se você já viu né, uh, o clipe, o, original, o clipe você vê que tem ali aquela, aquela espécie de elfo, aquela espécie de orc, tem os dragões lá que parecem o, os deuses do Egito. Né? Então, Alta Fantasia, Dark Fantasy, com três episódios de 20 minutos, mais ou menos. E... Como, como assim, eu não tenho ali, eu só tenho um, um pouco da visão de como começaria e como acabaria. Eu não vou falar como acabaria, porque senão vai estragar. E como começaria? Eu tenho ali umas visões de algumas. Algumas. Alguns caminhos que você poderia né, se tomar. Porque assim, se você observa o um mundo, Todo, quando você observa as coisas e vê como as coisas funcionam, você percebe que tudo gira em torno de duas grandes ideias. Né? O mundo funciona na batalha de duas grandes ideias. O clássico é o bem contra o mal, né? o, o famoso yang. Ah, tem ali a visão da esquerda contra a direita. Tem a visão do, do capitalismo versus o comunismo. Como em World of Warcraft, né, world. tem a aliança versus a horda. Né? Uh, Segunda Guerra Mundial, aliança versus o eixo. Né? Tem ali Estados Unidos versus a Rússia. Né? Na visão política, que eu já falei, o capitalismo versus o comunismo. Ou também economicamente. Estados Unidos versus China. Porque as duas grandes potências econômicas são as duas. E foda-se. E os Estados Unidos já sabem que, que a China já está ali na, batendo na porta e os dois estão tá se baqueando ali. Então tem ali o lado emocional versus o racional. Tem ali o... Então é sempre essa visão do um contra o outro. Duas grandes ideias. Mesmo que não esteja exatamente simples e minimalista, assim, de duas coisas contra a outra. Tem um milhão de, de batalhas acontecendo. Deus contra o diabo, né? Diabo não, contra o demônio. Contra satan contra o senhor Lu. Não, não, não tem essa, essa, essa visão de... As coisas não são tão simples assim, não são exatamente duas ideias duas grandes ideias em confronto, certo? Então, o bem contra o mal. Simples, acabou. Né? Qual é o seu ponto de vista? Você está do lado do bem, que quer fazer as coisas fluírem, que quer fazer a humanidade seguir a ascensão, né? que quer fazer com que haja bondade no mundo. Ou você quer o mal, que as coisas decaem, que as coisas morrem sucumba ao poder maligno e tudo se transforme em cinzas e numa massa preta e nojenta e que o, o maligno do, domine todo o universo e tudo vire apenas mal, apenas o escuro e o sinistro, que tudo vire nada. Entende? Ou você quer o bem que tudo seja luz? Seja limpo, seja, seja brilhante. Que, que o universo se sucumba ao poder da luz. Ao poder do que é certo. Entende? Então, duas grandes ideias. É simples. Pronto. Ah, mas não funciona assim. Não é só os Estados Unidos, a Inglaterra, que quer fazer. Não, cara. Estados Unidos quer matar o comunismo. Pronto. Acabou. Não me vem com dificultar as coisas vamos pegar a ideia simples é o capitalismo contra o comunismo né ganhar dinheiro fazer a roda da economia girar fazer com que as pessoas gerem dinheiro gerem valor para a humanidade e cresça e acenda assim ou que todo mundo seja igual e que todo o poder da humanidade esteja na mão de um único governador que sabe o que é certo para nós e todo mundo tem que usar né, o mesmo valor, tem, tem a mesma quantidade de riqueza, sejamos iguais e felizes nessa igualdade. Ninguém é melhor que ninguém e todo mundo está na mesma linha, certo? Simples, essa é a sua ideia. Não, não dificulte, só vamos pensar assim. É um lado ou o outro? É um ou é dois? É zero ou é um? Entende? É tudo ou é nada? É zero ou oitenta? Entende? É oito ou oitenta, na verdade. Vamos fingir assim, para facilitar as coisas. Seguindo nessa visão de duas grandes ideias lutando entre si, ou duas grandes filosofias, vamos dizer assim, uh, se você perceber no, no clipe... Uh, tem uma parte que onde o Magus joga fogo em todo o mundo. E tem uma raça que se assemelha muito aos elfos. né, Com orelhinha pontuda, assim, assemelha. Não, não são elfos porque eles têm ali a pele mais escura. Eles têm alguns traços mais... Uh, que lembram ali, sei lá, umas amazonas, alguma coisa do tipo. E... Mas também poderia ser drows, né? Mas a pele deles não seria tão cinza quanto os dro, mas enfim, vamos, vamos fingir que é elfo, né? vamos, 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 vamos fingir, vamos só fingir. E o, do outro lado, ali da, da batalha, tinha, não uma raça em específico, mas um monte de raças, ali tinha alguns minotauros, então ali poderia também entrar, sei lá, trolls, uh, bugbears, podia entrar ali também, ogros, orcs, e... Uma família inteira de goblenoides, uh, talvez gigantes, eu já falei trolls, né? E gárgulas, não, mas gárgula, é, enfim. Então, nós podemos já traçar ali uma visão ali, uma, uma semelhança, uma inspiração em World of Warcraft. Que seria tipo a ordem versus a, a aliança, certo? Então, do lado dos ali que estariam os elfos... A gente poderia colocar também, desenvolver outras raças que possam se assemelhar aos anões, talvez os próprios humanos, criaturas anima animais versão humanoide, né? Tipo chacal, tipo leões versão né? humanoide, essas, essas coisas do tipo. Furry, mas de um jeito mais elegante, né? E do outro lado a gente poderia colocar mais criaturas monstruosas mesmo, como já demonstrado. Minotauro, talvez Centauro, ou Centauro poderia estar do outro lado, não sei. Ah, talvez ali, né, todos os outros citados, dragões cromáticos, né, ah, meio-dragões, né, talvez, ou, ou qualquer outra ideia, assim, que, que nós podemos... Criatura das trevas, né. Uh, demônios, diabos, súcubos, criaturas infernais, aparições, fantasmas toda essa, essa gama de, de criatura trevosa, vamos dizer assim. Vampiro, não sei se poderia, né? quem sabe, talvez lobisomem, mas aí o lobisomem estaria do lado oposto. Né? Mas, enfim, só para nós termos essa ideia, vamos, vamos dizer que. Essas criaturas monstruosas seguem um líder. Né? Seguem uma, uma visão ali, um ser, uma, uma, uma ideia que eu pensei aqui e me lembrei né, do desenho do, do, do Lone Tunes, né? Que é, que é tudo inspirado de lá, né, tudo trazido de lá. Que o Patolino, além dele ser né, o vilão, master do Pernalonga, em Doc Dudger, que eu acabei de lembrar o nome do desenho do patrulheiro espacial lá era o Marvin Marciano ele era o vilão tanto do do, do Looney Tunes como acho como todo do, do Pernalonga, longa do patolino mas naquele desenho o Marvin era especialmente o vilão do patolino então o que eu Patrick pensei que o Marvin ele é um Lorde, das trevas, trevoso, né, de um local específico desse reino, né, o reino onírico, ou como o Patrônia chama, o reino dos sonhos, mas vamos colocar como reino onírico, que fica mais elegante, mais bonito, e esses seres que, que seguem o, esse, 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 esse personagem, né, este vilão, o Lorde das Trevas são conhecidos ali, não, não necessariamente, seguem a visão do Malvinos. Os Malvinos seria os seres que seguem a Marvin, certo? E Marvin ele é o Lorde das Trevas, como eu já disse, e tem um, um, um castelo, né, e, e reina em um local chamado Masteropolis, que é uma cidade suspensa, né? E eu não imaginei muito bem como é que seria, mas eu não só imaginar isso. Onde, qual localidade está? Não sei. Só sei que Marvin tem um castelo em, Mar em Martintrópole e ele quer, de todo jeito, dominar o poder infinito. Ele quer ter né, a, a, o poder infinito para dominar o universo como um todo, talvez o um multiverso inteiro e ser o Lord Master, certo? E teria também os Celestianos. Os Celestianos, os Celestianos seria o lado oposto aos Malvinos. Seriam aquelas, aqueles seres que querem proteger o conhecimento da localidade e proteger Celestia para esse poder não cair em mãos erradas. Mas não significa que quem está do lado dos Celestianos querem né, 100% isso. Talvez eles querem descobrir. Enfim, entra um monte de coisa. Mas vamos imaginar que os Malvinos e os Celestianos seria tipo Sabá vs Camarela. Ponto. É óbvio que, né, que para quem não está tá familiarizado, o Sabá e Camarilla são duas seitas de vampiro à máscara, certo? O Sabá quer comer todos os humanos e foda-se, o humano é está ali para servir de comida e foda-se a máscara, matar, matar, chupar, chupar e esfaquear o caçador e tô nem aí. E a Camarilla pensa que vamos ficar na máscara, o mano é otário mesmo, o humano é bosta, mas nós vamos ficar aqui na, na surdina, só na marionetezinha aqui, ó, piu, piu, piu. Aí nós chupa eles nas escondidas ali, esfaqueia também os caçadores, só que na surdina, e ninguém descobre nós, porque aí se aparecer a aquisição aí, nós tá ferrado, né? E se nós sairmos matando todos os humanos aí, nós vamos ficar sem comida, aí é foda. E aí também tem os independentes, mas não vem ao caso. Então seria mais ou menos essa visão sendo o Sabá teoricamente, né, assim, numa semelhança muito longe, Sabá seria os Malvinos que quer destruir tudo e todos ali e pegar o poder de Celestia e matar a Celestia também e destruir o universo inteiro e transformar tudo em nada. E os Celestianos seria mais ou menos a Camarela, assim, numa semelhança muito longe, né, só para ter algo mais palpável. Quer é proteger Celeste, assim, né? Teoricamente quer proteger o Poder Infinito para não cair em mãos erradas e o tudo virar nada. Não é tipo isso. Eles estão em guerra. Certo? Vamos, vamos pegar só essa, essa maciota aí como base. Tudo pode, tudo pode mudar, porque é só uma ideia minha. Vai pra frente? Não sei. Imagina. Nossa, o Warner me chama e nós fazemos um desenho? Eu queria. Mas, enfim. É tudo... No, no ramo da especulação. Como dizia Platão, tudo está no reino da imaginação. E o que está aqui é só uma réplica do reino da imaginação. Beleza. Temos bastante, bastante ferramenta para nós tra trabalharmos em cima. No caso, né? nós podemos imaginar e delirar em cima. E com isso, me vêm algumas cenas na cabeça, e, e eu vou né, descrevê-las do, do jeito que eu imagino aqui, do jeito que vem na minha cabecinha, e que talvez seria legal, ou não, né, enfim. Oh, Celestia, eu acho que você vai adorar isto. Uma criatura de tanta responsabilidade e tanta magnitude, tu me mostraste possuir grande força, então eu lhe passo nesse momento as chaves do poder infinito e com isso você guardará todo esse poder, você só não pode deixar seres de má índole e de cabeça fraca possuir tal poder, senão todo o multiverso estará em ruínas e não será uma tarefa fácil reverter isto. Uma criatura com tanto poder. É. Realmente será uma tarefa muito difícil. Celeste então. Pega uma pedra. E se envolta de um casulo. De algum, algum material. De, de um cristal. Com um sorriso. No rosto, ela se vê presa, mas não de um jeito ruim. Ela sabe que naquele momento, ela está servindo a um propósito maior que ela. Uma coisa que ela sempre sonhou. Enquanto isso, no reino dos sonhos, as criaturas lutando e batalhando naquele campo de guerra... Uma figura ao longe aparece. Ele vem caminhando com tanta magnitude e tanta beleza. Com uma veste branca e uma espécie de cajado em sua mão. Ele levanta aquele, aquele cajado. Uma luz brilha na ponta. E sobe até os céus, chovendo raios naquele que são os inimigos dele. Orques e minotauros são torrados e queimados, são eletricutados. E apenas seus ossos caem no chão. Uh, um elfo, deitado no chão, levanta com uma lágrima em seu olho vendo que estava prestes a ser morto pelaquele minotauro. Ele levanta, se limpa, muito ferido, ele olha na direção daquela criatura magnífica, uma lágrima desce em seu olho e ele apenas agradece. Quando ele, aquela criatura chega mais perto e podemos perceber que é perna longa entra no quarto de Patolino. Patolino esconde algum alguma espécie de livro, de caderno debaixo de seu travesseiro. Perna longa olha meio estranho, mas releva e diz: Patolino, eu irei sair fazer algumas compras. Então você a coisa da casa aí para mim. Certo, eu talvez irei sair com a Tina mais tarde, mas tudo bem, tudo bem. Perna longa fecha a porta e sai. Enquanto Patolino está meio que suando de nervoso. Bom, essa pequena narração que eu fiz aqui, meu bosta, era só para imaginar uma possível início de episódio, né, do primeiro episódio. Uh, talvez a logo iria aparecer assim, tipo, Patolino Mago. O que você estava lendo? Seria o nome do primeiro episódio. Não sei, alguma coisa do tipo assim. Uh, enfim, uh, essas, essa é uma, uma primeira ideia que veio assim na minha cabeça. Mas caso... Gostem, ou caso me venha mais desenvolvimento dessa, dessa ideia, que podemos dizer fraca, aí, talvez uma ideia meia boba, não sei. Tipo assim, cara, isso de Patolino Mago tá na minha cabeça já tem muito tempo, queria muito animação. Enfim, se, se, se vim de agrado, eu talvez possa tentar desenvolver mais sobre, sobre isso, né? E talvez vindo trazendo assim. Periodicamente atualizações, porque vai que né, se torne um desenho aí. Se não, transforma em num áudio num conto. Ó, claro que eu não tenho ali as técnicas de storytelling, mas a gente pode ir tentando, certo? Mas enfim, com isso, e essa, essa única narração, essa única narração que eu tive, Devaneios, esse episódio vai se chegando ao fim. Mas eu agradeço a todos vocês por me ouvir até aqui. E eu tenho que treinar melhor a minha alimentação do Patolino, porque eu não dou conto. Na verdade, do Patolino é o único que eu sei mais ou menos. Enfim, enfim, eu agradeço a vocês que me deram do seu fragmento temporal. E se vocês, caso forem ao shopping, usem caixa de shopping que é um sinal de respeito. Enfim, eu agradeço novamente e até uma próxima.